0: Salut Alain, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. C'est un plaisir. Puis aujourd'hui, je voulais qu'on parle de, de, bien sûr de toi, de la personnel personnelle, de ton parcours, de Workbase aussi, votre nouveau, nouvelle business de coworking. Mais je veux surtout, c'est ça, parler de l'individu qui est derrière la business, derrière, derrière tout ça. Des fois, on oublie qu'il y a, oui, il y a un front, il y a, il y a l'entreprise, mais Toujours. il y a quelqu'un derrière, puis il y a un parcours, il y a un cheminement qui est, qui est fort intéressant aussi dans, dans ton cas. Fait que, si tu veux nous, nous raconter un peu comment que tu comment que à, à la base, je pense qu'on s'est déjà parlé. à euh, Star Wars, a eu, c'est quelque chose qui a eu une grande influence dans ta vie. Puis, euh, si tu veux nous en parler un peu plus, comme ton enfance, puis justement, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça a changé, Star Wars?
1: C'est clair qu'on pourrait parler pendant des heures <rire> et des heures. <rire> euh, je te dirais que ma vie a été comme segmentée euh, en trois. Là. Il y a la, la première partie qui est l'enfance où euh, je pense que c'est une enfance difficile, avec, euh, où il y a beaucoup de, 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 d'intimidation, du bullying, là, pour le terme anglophone, où que j'ai, j'ai vécu ces moments difficiles là, que, que beaucoup de jeunes vivent régulièrement, qui t'amènent à te renfermer sur toi-même, pas avoir d'amis, pas communiquer, euh, etc. Fait que de 0 à 11 ans, c'est essentiellement la façon que je vivais. Euh, Puis euh, ma façon de me, de me sécuriser ou de me sortir de ça, c'était les, c'était les comiques. Donc les, les histoires de Marvel, donc Captain America, Iron Man, c'était mon univers quand j'étais jeune. C'était eux, mes amis, dans ma tête. <rire> euh, Puis la, 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 la transformation que tu mentionnais de Star Wars, ça, c'est vraiment, c'est de 11 à 12 ans, c'est Empire Strikes Back est sorti, l'Empire Contre-Attaque. C'est le film qui m'a réellement amené à la deuxième phase de ma vie, complètement. C'est un film qui m'a transformé. Je pense qu'il a transformé beaucoup de gens parce que j'écoute beaucoup d'histoires sur ces films-là euh, au travers des derniers 40 ans. Puis il y, y a eu beaucoup de vidéos sur des gens qui ont été touchés et transformés de ces films-là. C'est pour ça que c'est peut-être un des, un des seuls films qui ont autant de followers, ouais. autant de following avec des, des méga conventions à laquelle j'étais allé quelques, à quelques reprises. Mais c'est ça, mais les les, les significations de ce film-là, pour ne pas trop élaborer longtemps, mais dans la formation du Jedi et Yoda... Quelques messages clés que Yoda a passés m'ont transformé. Ouais. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ben, je peux faire ce que je veux. Il n'y a aucun défi qui est assez grand pour relever. Ouais. Il suffit d'y croire, de visualiser et d'aller de l'avant. Dans le fond, mmh. c'est un peu le message qui était convoyé par ce film-là. Ouais,
0: des fois, les gens voient un, un film comme ça, puis on le voit juste pour le divertissement, mais il y a des leçons derrière. Des fois, quand on s'attarde, quand on s'attarde un peu à... à à l'histoire puis à, on, quand on, on, on l'observe il y, y a des leçons justement tu en as trois je pense principales que te, que j'ai retenu là que de, de c'est ça bien, les
1: trois messages de Yoda c'était dans la, pendant l'entraînement euh, et que le, le, le maître disait à son élève de déplacer des objets avec son esprit puis euh, quand il commençait à le pratiquer puis à mesure que les objets grossissaient ben là maintenant le, le, le padawan, là, c'est peut-être le nom qu'on donne au Jedi qui est en formation, qui lui dit « Mais oui, mais trop grosse, la pierre. » Puis le mec qui lui dit « Mais non, la, la grosseur, c'est dans la, c'est dans la perception. Mm-hmm. » En anglais, c'est « Size doesn't matter. » Donc, c'est pas important, la grosseur du défi. Pour moi, c'est l'interprétation, c'est qu'il n'y a pas d'importance sur la grosseur du défi, c'est de quelle façon qu'on voit la grosseur du défi. Mm-hmm. Euh, dans, aussi dans l'avancement de son euh, de l'essai, mais après à ce moment-là, il lui dit, mais déplace la, la pierre, puis là, le, 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 le padawan, le Luke, Luke, Luke Skywalker, dit, Skywalker, ben, ouais. je vais essayer. En anglais, c'est I'll try. Puis le maître qui lui dit, euh, c'est do or do not. There is no try. Donc, on fait ou on ne fait pas, on n'essaye hum. pas. Pour moi, c'était clairement, on n'essaye pas d'ouvrir une porte, on l'ouvre ou on la ferme. On, on la garde fermée. Si on l'ouvre, ça veut dire qu'on va de devant, puis on, on traverse vers la prochaine étape. Pour moi, c'est, c'est comme ça, je l'ai perçu. Puis le dernier message, le plus gros, là, si on veut, c'est Luke Skywalker, son vaisseau, est en train de couler dans une soie. Pour ceux qui ont vu Star Wars, on sait tout de quoi je parle. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le voir. Ouais. Euh, mais le vaisseau cale dans la soie, puis le, il le regarde, puis il dit, oh « Non, ça y est, je suis fini, je suis pris sur cette planète, je ne serai jamais capable de partir. » Le maître lui dit, « mais Utilise... » les pouvoirs. il utilise ce que tu as mis en pratique, sors le vaisseau. Il est beaucoup trop gros, non? Sors le vaisseau, tu es capable. Bien essayé, il n'a pas été capable. Le maître l'a regardé, a sorti le vaisseau avec ses pouvoirs, l'a déposé. Puis quand Luc a regardé Yoda, puis il a dit « J'y crois pas. » Puis le maître lui dit « C'est pour ça que tu as échoué. » Donc le plus grand message des trois, c'est faut croire dans ce qu'on veut faire. Ouais. Ça croire en ses capacités. C'est croire en tout. C'est juste y hum. croire. Le, donc, euh, si on y croit, on va de l'avant, on va réussir. Ça m'amène à mon premier défi, c'était ma voisine. <rire> Ta femme aujourd'hui? <rire> ma femme aujourd'hui, mère de mes trois enfants, grand-mère des trois petits-enfants, quatrième en route. Aussi. Félicitations. Merci. Euh, donc, c'est ça. Donc, c'est, c'était mon premier défi. C'était de gagner le cœur de ce fille-là. Moi, qui est un petit gars enfermé, qui n'a pas confiance en moi, puis c'était de développer cette, euh, cette confiance-là. J'ai tout, j'ai tout amené avec moi la sa confiance. J'ai commencé à écouter plus la musique, à danser. Moi, c'était l'art du breakdance. Ça commence à faire du breakdance. Euh, je suis du de l'enfant intimidé à l'école à, à faire partie des groupes des populaires, si on veut le mm-hmm. terme qu'on utilisait, ou je sais pas s'ils utilisent ça encore aujourd'hui, mais des cool kids. Euh, même au point que c'est moi qu'on venait voir des références pour la mode. Donc, c'était, euh, c'était un. Une, transformation, c'était une définition. Hein. C'est ça. Ça m'a transformé et ça m'a défini pour euh, les années qui ont suivi. Hmm.
0: Puis a- après ça, je pense que tu as été quelqu'un qui justement, tu as pris ça à la lettre, les leçons qu'il y avait dans, dans Toujours, ce jeu. jusqu'à aujourd'hui.
1: Je le fais encore aujourd'hui. Ouais. À la lettre, sans, sans exception.
0: Puis ce qui fait que tu as beaucoup planifié, si on veut, qu'est-ce que tu voulais faire dans ta vie. Hein. Je pense que tu avais. Effectivement.
1: Nous, on était d'une enfance où ce qu'on, nos parents n'avaient pas d'argent, pas de moyens. On vivait dans un appartement. Deux familles empilées un par-dessus l'autre. Euh, puis ma femme est aujourd'hui, ma blonde à l'époque. C'était comme, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de là? Des parents qui fument, euh, une partie qui fume, l'autre partie qui boit, les chicanes. C'est, c'était c'est assez infernal euh, dans ce type de vie-là, mais. Pour certaines personnes, c'est la vie qui ça va les définir, parce qu'on ont tendance à devenir, euh, tu sais, souvent, la pomme tombe pas bien loin de l'arbre, ça veut dire que ça arrive fini par les influencer, nous, ça nous a repoussés. Et euh, les messages qui m'ont été convoyés par les Star Wars m'amenaient à croire, donc à lire du positif, à regarder sur le positif, à, à absorber toute l'information ou l'énergie positive que mon esprit pouvait prendre, puis de... D'éloigner le négatif faisait mm-hmm. que même la partie du négatif, c'était la famille aussi qu'il fallait éloigner.
0: C'est comme le côté sombre de c'était la force. C'était un peu comme le côté sombre, <rire> exactement. Côté
1: c'est, c'est soit on allait devenir comme eux, ou soit on allait devenir ce que nous voulions devenir. Mm-hmm. Donc, on a commencé nos premiers plans. C'est à très large, on allait partir en appartement. À tel âge, on va se marier. À tel âge, on a nos enfants. À tel âge, on va acheter notre maison. Puis on a tout défini ça. Jusqu'à même prédire deux filles et un gars. Jusqu'à même prédire les enfants, exactement. <rire> <rire> puis c'est ça qui est arrivé. C'est exactement ce qui est arrivé. On l'a même sur vidéo au mariage. Parce que j'avais, <rire> on dit, j'avais dit on va avoir trois enfants, deux garçon, un garçon, deux filles. Un garçon pour moi, puis deux filles pour aider la mère à faire le ménage. Qui <rire> était naturellement la farce plate que j'avais sortie ouais. à cette époque-là, parce que les filles ne font pas le ménage plus. Ben non, ben non. C'est la mère qui fait tout. <rire> puis à cette époque-là,
0: ça passait encore, mais aujourd'hui, c'est moins bien vu. Yeah, euh, ouais, des jokes comme ouais, ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Okay, on, on, on va rester à, 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 la, à la business et non l'humour, mais. <rire> ouais, c'est
1: ça. Mais, ouais, Mais après ça, ouais. ça m'a amené à les défis. Euh, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour aller de l'avant? Donc, si on veut atteindre ces objectifs-là, c'est définitivement pas travailler dans une shop mm-hmm. comme euh, nos parents. C'était de, d'aller dans un environnement où on fait contrôler un peu notre destin. La vente étant la, la meilleure place pour le faire. Ouais. Et euh, j'ai commencé dans la vente automobile. Même un petit peu, juste un petit peu avant, j'ai vendu des balayeuses. Okay. C'était la meilleure école, je pense, qui n'existait qui pas. C'était dans un temps où on vendait des balayeuses. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Euh, mais on vendait des balayeuses un peu comme dans le porte-à-porte. Ça, c'est une école extraordinaire pour le premier, euh, premier contact là, des défis de vente, mais ça n'a pas duré très longtemps, c'est juste… Puis tu le faisais porte-à-porte ou dans le qui Il y a des, appels, magasin, qui ou... se faisaient, des okay. appels qui se faisaient, puis une fois que les appels étaient bouqués nous, on entrait, puis on allait rencontrer les clients, puis… Okay. Euh... Fallait lui vendre une balayeuse de 1200$. Puis on parle des années 80. Oui, ouais. C'était, impr- c'était comme si c'était une balayeuse de 5000$ aujourd'hui. <rire> c'était, c'était assez ridicule, mais on réussit, j'ai réussi à en vendre pas fait mal. Que c'est, c'est fait que c'était une, une, école, une ça assez bonne, une bonne école. école ouais. ça, fait que ça, ça m'a motivé à aller faire une. J'étudiais en même temps pendant ce temps-là. Ça m'a motivé à faire un vrai champ, un vrai move de carrière. Je suis allé dans l'automobile. Donc, hum, je arrivé à 20 ans comme vendeur d'automobile. Hum. Euh, mais, je, mais j'avais un plan. Je n'allais pas être vendeur longtemps. J'allais devenir gérant quand même assez rapidement, puis faire mon chemin, puis éventuellement avoir un concessionnaire automobile. C'était le gros plan. Euh, mais bref, ça a été assez rapide. Je suis arrivé dans un concessionnaire. Six mois après, on m'a mis un assistant gérant, euh, ce qui a, euh, ce qui a été quand même pas mal cool pour un petit jeune euh, qui avait à peine 20 ans, que tout le monde venait voir pour faire les calculs, pour des euh, références sur les options, etc. Donc, c'était quand même cool. Mais je me suis retrouvé avec le, 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 la phase qui, on va dire, qui définit maintenant le caractère. C'était un jeune homme, tu as 20 ans, tu étais au marché de travail, tu viens d'arriver nouvellement. J'ai, j'ai la chance d'avoir un poste, le fun. Six mois après, je suis devenu vendeur, assistant gérant. Donc, un autre six mois après, on était au fêtes. Le 23 décembre, qui est le party de Noël au bureau. La veille, ben là, en le fond, c'est la veille de Noël, mais c'est la veille du party de Noël au bureau. Mm-hmm. Le directeur des ventes m'appelle dans son bureau et il m'annonce qu'il faut qu'il coupe le poste. De toute évidence, je commençais à prendre trop de place. Je devenais une menace. Okay. Qu'est-ce que tu fais avec une menace? T'as des places. Et, et, il me dit, euh, tu as deux options. C'est toi, tu prends ton 4 tu t'en vas ou tu retournes vendeur. Je ne sais pas. Je dirais que peut-être c'est le premier, premier moment que je fais face à un défi fort où ce que généralement les gens vont, je pense, ils vont se laisser prendre par les émotions. Pour une raison ou pour une autre, je ne peux pas l'expliquer encore jusqu'à aujourd'hui. Je ne me suis pas pris, laissé pris par les émotions. Je l'ai regardé et j'ai fait comme… Je avec une réponse euh, au retour. Dans le fond, c'était était le 26 décembre au Boxing Day. Mm-hmm. Je suis levé, je suis sorti du bureau souriant, comme si rien s'était passé, mais suis allé voir le plus gros vendeur de notre de ce concessionnaire-là à l'époque, qui était le plus gros au Québec, le plus gros vendeur au Québec aussi. J'allais allé voir, il était 20 ans plus vieux que moi, je n'avais 20, avec 40. Je dis « Nick, je m'en vais ailleurs comme gérant, est-ce que tu me suis? » Il me dit « Oui, parfait, je vais voir le deuxième meilleur vendeur qui est 10 ans plus vieux que moi. » Je dis « Drago, je m'en vais ailleurs comme, euh, comme gérant des ventes, est-ce que tu me suis? » Il me dit « Oui, parfait. » Je fais le party de Noël comme si rien n'était. J'étais arrivé chez nous. J'ai annoncé ça à ma femme qui était assez euh, a poté un petit peu. mais J'ai dit, don't worry. J'ai monté un plan. Je lui ai dit dans ma tête, il y a un concessionnaire qui est de l'autre bord de la rive, qui a de la misère. Je suis certain que si j'arrive là, puis je lui dis que j'ai ces deux gars-là qui me suivent, il va me donner un job. Fait que je monte un plan d'affaires, une présentation. Le 26, je rentre à, à ma job, puis je dis au boss, c'est je vais prendre mon 4 je ramasse mes affaires, je m'en vais. Puis pendant le reste des journées jusqu'au retour de le début de l'année, je prépare mon plan d'affaires. On n'est pas à l'époque des ordinateurs avec une tablette. Il fallait que je fasse ça avec une dactylo pour aller faire des photocopies puis tout fait ça à la mitaine. J'ai 20 ans, je m'en vais sur 21, je monte la présentation, je te la présenter au président de la con- du concessionnaire compétiteur d'où ce que j'étais puis j'y fais mon show. Il regarde ça puis il me dit :« Si Nick te suit à la job. » Et là, j'ai relevé un défi de façon, je dirais, mature en réfléchissant à un plan d'attaque, en montant une présentation, en allant de l'avant, en y croyant, mm-hmm. en n'ayant aucun doute dans mon esprit que si je, je le faisais, ça allait arriver. Ouais. Et c'est arrivé. Hmm. Puis je me suis retrouvé là-bas euh, comme directeur des ventes. Plus. Un an plus tard, le fameux directeur des ventes qui m'avait remercié, lui a perdu sa job. <rire> à l'autre concessionnaire, parce que nous, on a passé d'un, dans les moins bons, euh, quand je suis rentré dans la concession, ce que je suis arrivé, au top, dans les tops, dans les meilleurs. Donc, naturellement, c'est l'autre qui a mal paru. Pour <rire> moi, ça a, été, euh, ça a été assez intéressant comme premier grand défi euh, dans à la vie. À relever, non Oui, ah, ouais, Absolument
0: là, tu as fait un bon bout après ça. Justement, tu as travaillé chez Porsche. Euh, tu as fait un bon bout dans l'automobile. Tu as monté, tu roulé ta bosse, si on ouais. veut, jusqu'à ouais. jusqu'à, jusqu'à 2006-2007, où ce que là, il y avait une ambition de justement avoir ton, ton exact- propre concessionnaire, exact- je
1: pense. Exactement. Après tant d'années de, je dirais, à développer, à être gérant, gérant général, euh, chez Ford, après ça, ainsi de suite, chez, euh, chez Porsche. J'ai 13 ans chez Ford, puis 8 ans chez Porsche. J'étais arrivé au moment où j'étais le temps d'arrêter de faire faire de l'argent aux autres, puis euh, de le faire pour moi-même. En 2007, j'ai commencé à travailler sur le projet, donc à ramasser euh, des investisseurs. J'avais plusieurs millions de de relevés. On a commencé des négociations avec des concessionnaires en fin 2007, euh, début 2008. Ça a commencé à avancer jusqu'à des lettres d'intention. Quand les lettres d'intention sont sorties, j'ai quitté mon poste de Porsche parce que là, je tombais officiellement en conflit d'intérêts et euh, puis j'avais deux concessionnaires que les lettres d'intention étaient euh, officialisées, on était en due diligence, on allait chercher les autorisations chez les manufacturiers. On avait un troisième encore en pourparlers et fameux euh, été 2008 a frappé, 2008 le crash. Le crash exactement. Et puis moi ben je me suis trouvé euh, complètement ramassé par l'ouragan L'ouragan que c'était à cette époque-là, ouais, euh, oui. dont les manufacturiers automobiles américains sont tombés sa la protection de la faillite. Ouais. Les offres que j'avais, c'était sur les concessionnaires américains. Donc, c'est, ces transactions-là sont tombées à l'eau. Avec le marché, le marché qui est tombé, bien, les investisseurs ont complètement retiré leur support euh, temporairement. Mm-hmm. Moi, qui avais leveragé euh, la majorité de mes avoirs pour financer c'est, euh, le légal, les... les, les le, les due diligence, etc. Je me suis retrouvé euh, actif ouais, est... en plein dans le milieu. J'étais pas capable de me retourner dans mon poste euh, précédent parce qu'avec la panique des marchés, personne ne voulait embaucher ouais. <rire> un gros poste majeur. Donc je suis tout ce que j'avais accompli, mettons, de l'âge de 20 ans à l'âge de 40 ans. Ça a comme été wipé, Ça a wipé. C'est ça, exactement. Ce que, ce que, ce que j'ai aimé là, la dernière fois quand on s'est parlé,
0: c'est, c'est l'exemple, parce que pour ceux qui, euh, qui connaissent bien Alain, 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 c'est quelqu'un qui euh, y a pas beaucoup d'autres choses euh, dans, dans la vie, mais pas, pas beaucoup de vices, si on peut dire ça comme ça, mais les, les voitures, c'est, c'est un peu ton dada. Euh, oui. Puis là, à ce moment-là, tu conduisais une, une Bentley euh, Continental, c'est ça? Continental GT. Puis, euh, puis là, tu as passé de la Bentley à la Pontiac Vibe. Exactement.
1: <rire> <rire> exactement c'était un assez gros choc euh, pour moi on avait aussi tu sais des avoirs une belle ouais, maison sur ouais. le golf ouais. etc mais c'est les, les choses qu'on réalise avec le avec le temps et avec l'âge, on peut avoir une grande 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 maison immense, une petite maison, les gens la voient pas. Mm-hmm. La voiture c'est notre carte de ouais, visite, ouais. c'est ce que les gens voient puis souvent ils vont mesurer, euh, ils vont mesurer un peu, fois c'est, comme, comme, ça, c'est ouais. comme la Rolex. Mm-hmm. Tu sais, aujourd'hui on porte plus de Rolex, on porte des, des <rire> on porte des Apple Watch ou pas de montre. Ouais. <rire> euh, mais la voiture ça reste la carte de mm-hmm. visite qui définit un peu le succès de l'individu qui, euh, qui est devant toi puis des fois l'image de cet mm-hmm. individu là aussi. Ouais. Donc, euh, ça, ça, ça te fait prendre c'est...
0: un peu un coup de, de, d'humilité, si on veut, un peu. Ben, le le, le pot, total, le prix d'humilité,
1: parce que j'avais des enfants qui étaient adolescents ou jeunes adultes mmh. euh, qui, pour eux autres, c'était un coup, euh, un coup c'est dur. Difficile, là, là, ouais. C'est difficile, eux autres, là. Euh, ils ne croient pas à se relever. Ils voient juste, ils voient juste la chute. Mm-hmm. La chute était dure, la chute était difficile. Puis, a, on ils n'ont pas drôle, nécessairement là. la compréhension non plus que... Ils ne l'ont pas pour eux. Pour eux, c'est, c'est un échec. Là. C'est à l'âge où que les parents des autres sont toujours plus cool que, que, que ses, ses propres parents. Mm-hmm. On essaie de tout faire, mais oh, les autres, ils disent oui à tout, ils peuvent faire ci, ils peuvent faire ça. Vous toujours ben, le... le, le Poof, ça, ça arrive en plus. Mm. C'était, ça a été assez difficile pour eux. Le bon côté, c'est cet esprit-là de croire que tout est possible, qu'il n'y a aucun défi assez haut qui, qui oui. peut être oui. euh, Que Si tu l'as fait une fois, tu peux le refaire une deuxième fois. Je ne parle pas de tout perdre, mais je pense de tout oui. monter. Oui. Puis de monter peut-être plus intelligemment puis plus solide pour mm-hmm. la deuxième fois. Mais tout grand homme va tomber à l'occasion puis va remonter. Puis c'est ça qui fait des gens forts. Mm-hmm. Euh, on prend Walt Disney comme exemple. Je pense qu'il a fait quatre faillites à ouais. euh, Disney. Même Pelado, le euh, Journal de Montréal, euh, ouais. Pelado Senior, ouais, il a fait ouais. plusieurs faillites. Pierre, ouais. Monter, descendre, puis remonter, va toujours être beaucoup plus solide, puis amène beaucoup plus d'expérience, puis de sagesse versus des gens linéaires.
0: Ouais. Puis ça, c'est
1: intéressant que tu en parles parce que...
0: Dans les médias, on, présentement, il y, y a certaines célébrités québécoises qui ont fait faillite récemment. Il y a Caroline Néron, ouais. Alexandre Taifer avec Théo Taxi. Ouais. Puis euh, souvent, les gens, y a, en tout cas pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui les jugent fortement puis qui vont les critiquer et tout ça. Ouais, mais, mais ça, ça temps, c'est la nature
1: québécoise.
0: Ouais, t'as tu un bon point là-dessus. <rire> Mais, mais c'est intéressant tu de, de ton point de vue toi c'est quelque chose qui est formateur puis tu sais c'est, c'est de, de le voir de cette façon-là je pense aussi ça peut être euh, ça peut être gagnant de te dire tu sais il y a des avantages à ça pas des avantages mais je dis ça ça forme euh, ça forge l'identité, ça forge le, un peu de résistance ou... c'est quoi ton point de vue là-dessus? Je quoi? pense que c'est de l'expérience. Mm-hmm.
1: Comme un athlète, un athlète là, qui euh, un athlète olympique qui va gagner une médaille, là, qui fait des on va dire, des, des flips euh, en ski. Ouais. Euh, imagine le nombre de fois qu'il a tombé ouais. pour devenir un champion. Un Tiens, boxeur, il ne s'est un... jamais rendu mm-hmm. à gagner une médaille d'or sans jamais avoir tombé. Ouais, puis, ouais. puis c'est briser, fracturer quelque chose. Puis c'est de se faire mal puis de réaliser qu'on peut se relever qui mm-hmm. nous rend encore toujours plus forts. Ouais. Et de ne jamais tomber, il peut devenir fragile à la longue. Mm-hmm. Fait qu'il y a, il y a des histoires de succès linéaires Ouais. Qui où ce qu'on part d'une base, puis on va monter, puis on a un succès, puis on a l'impression qu'il n'y a jamais eu de chute.
0: Ouais. t'en as des quelques-uns des Zuckerberg. Euh,
1: oui, des Zuckerberg, ouais, ou même, en, même au Québec, des... on en a quelques-uns. Mm-hmm. Mon bon ami Luc euh, Poirier, c'en est ouais, un. Oui, Luc, absolument. Même si Luc a eu des, un peu montagnes russe, c'est quand même assez linéaire. c'est ouais. pas une personne qui, qui a tout perdu, puis qui a tout remonté. C'est ouais. quelqu'un qui mettait tout sa table. Absolument. Il, il était all-in. Ouais. Puis le all-in a fait que ça, ça lui a rapporté. Ça, c'est un autre visionnaire fou. Luc, qu'on se connaît ouais. depuis une quinzaine d'années. Puis c'en a un aussi qui est « sky's the limit ». Absolument. Et trois, là. J'étais des fois avec lui sur des projets, puis c'était incroyable comment est-ce qu'il voyait puis il croyait quand tu faisais comme hey, « je vois pas comment est-ce qu'il va faire ça », mais il réussissait. Est-ce <rire> c'est, que c'est un c'est fan assez, de Star Wars c'est aussi? Incroyable. Non, non, <rire> non, pas. je pense que lui, c'est juste c'est naturel. C'est, c'est naturel, c'est, il est tombé dedans. « He's born with it ouais. », c'est, c'est comme Obélix il, il est tombé dans la marmite de la pensée positive, puis de croire à l'impossible. Mm-hmm. <rire> lui qui fait ça tout seul. C'est quand même assez incroyable. Moi, moi il y a, a eu comme un « kick moment », puis mm-hmm. je pense que c'est juste dans, c'était juste dans son sang.
0: Puis Justement, tu dis le « kick moment », ça a été comme un élastique, t'es comme tombé, puis tu, ça t'a propulsé plus haut, en fait. Euh, ben moi, ça le, a
1: été euh, une pensée mon... qui m'est venue juste à l'esprit, à un moment donné, dans le découragement. Je dirais, j'ai été trois mois euh, vraiment découragé, là. Trois mois, parce que, tu, tu, tu t'as, t'as, t'as pas le goût de parler à personne, ouais. puis tu peux pas croire ce qui vient de se passer, puis euh, tu, tu te dis, « My God, je vaux plus cher mort que vivant, puis what, what the hell happened? Je dire, c'était juste un trois mois. Trois mois, c'est quand même assez vite, là, Parce qu'il y a des gens qui s'en relèveront jamais de ça. Ouais. Euh, mais je dirais que ce qui me revenait toujours à ma tête dans ma tête c'était mais j'ai réussi si le marché ne crashait pas que moi j'ai pas de contrôle dessus j'ai réussi mm. c'était là là je le touchais là. Tu sais, c'est comme t'as finalement ta maison sur le bord de l'océan puis un ouragan vient puis il la ramasse c'est pas parce qu'elle l'a ramassée que the dream is over mm-hmm. L'assurance va en reconstruire un autre. Tu as quand même réussi à avoir ta maison sur le bord de l'océan. Ouais. Right? Fait que Moi, c'était un peu comme ça. C'était, mais j'ai réussi. Ça a juste été « wiped out », mais j'ai réussi à convaincre les investisseurs. J'ai réussi à m'amener jusqu'à ce point-là. J'ai réussi, c'est, c'est, Les, les biens matériels, si on veut, ont été « wiped out », mais le l'expérience le, 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 dans ta tête n'est pas « wiped out ». Le matériel, tu te réalises qu'après ouais. ça, c'est « irrelevant ouais. ».« right? You can buy, you can sell, you can lose and rebuy », mm-hmm. tu sais, c'est comme tu te fais comme « un là ». Mais c'est plus les livres, c'est plus, tu fais de l'auto-évaluation de la situation, pas la situation financière, mais la situation réelle. Et mm-hmm. tu te dis, mais j'ai réussi. Oui. C'est, comme, c'est comme si j'avais, scoré le, j'avais compté le but gagnant en finale de la Coupe cette année, mais on l'a refusé pour une mauvaise raison. Puis l'équipe adverse a finalement fait mm-hmm. un but de l'autre bord. Mm-hmm. Puis on l'a perdu la Coupe. Mais en réalité, là, si on regardait les reprises, les reprises étaient permissibles, mm-hmm. on aurait gagné. C'est déjà arrivé à Dallas mm-hmm. en hein, passant mm-hmm. cette histoire-là. T'sais. Le but était refusé, mais en réalité, le but était bon. Fait que c'est comme si, à la fin, tu t'évalues, tu dis, mais on l'a quand même techniquement gagné. C'est une ouais. bad luck qui a fait qu'on ne l'a pas gagné. Fait que pour moi, ça a été ça dans ma tête. Parce je me suis dit, une chose qu'on se répète beaucoup quand on vieillit, c'est qu'on se dit, si, je, si quand j'avais 20 ans, si je savais tout ce que je sais aujourd'hui à 20 ans, je serais incroyablement riche. Mm-hmm. Ouais, mais, dis, mais voyons donc, je encore jeune. Je ne suis pas « at the end of the road ». Donc, c'est déjà tout. J'ai tout dans la tête. Je connais les contacts. Je sais comment faire l'argent. Je, je, je sais comment rouler une, une business. Je sais comment créer des opportunités. J'ai juste besoin de tout redémarrer. Mm-hmm. Puis, je te dirais, le grand la grand positif que les gens de, doivent apprendre de ça, pour tous ceux qui ont des échecs dans la vie, c'est de ne jamais le montrer. Puis Je reviens à ma leçon de, à 20 ans, que je me venais de, de manger la claque par le, l'assistant gérant, puis je ne suis pas sorti en allant voir « c'est un est, c'est un ci, c'est un ci, c'est un ça, c'est mm-hmm. pas… » Comme il y a beaucoup de gens qui vont faire quand ils apprennent ouais. une mauvaise nouvelle, puis ils vont être hyper négatifs, hyper drastiques, fin du monde, puis ils vont se faire mettre dehors, puis ils vont se faire détester par tout le monde. Puis il y a beaucoup de gens qui ont des échecs comme moi j'ai vécu, puis au lieu de faire comme si rien n'était… Ils vont aller se plaindre à tout le monde de ce qui est arrivé. Ils vont essayer de demander de l'aide à des gens. Et puis Peux-tu m'as aidé, j'ai eu ça, j'ai eu ça. » Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils repoussent tout le monde mm-hmm. puis ils tombent encore plus « deep dive down » à un point qu'ils ne pourront jamais se relever. Puis la confiance, elle est brisée à l'entour d'eux. Mm. Moi, je ne l'ai jamais fait paraître. Jamais. Puis aujourd'hui, je te raconte ça parce que ça fait plus de 10 ans, ça fait 11 ans d'être ça. Puis la majorité des gens qui étaient près de moi, ils ne l'ont jamais réalisé. Quand j'avais changé de maison, j'ai juste dit que j'avais plus besoin de ça. On a coupé, puis whatever, parce qu'on avait d'autres projets. Puis la voiture, ben, j'étais allé me chercher des contrats de consultation dans des conseils automobiles. Je me suis fait fournir des voitures haut de gamme. Donc, ça n'a jamais pas eu. Oui, il y a eu la Pontiac Vibe. Ben, Mais pas longtemps. Mais mais, elle était là. Mais mais, j'avais un M3 pour me promener avec, parce que c'était le deal de consultation que j'avais été prendre. Ben, J'ai toujours trouvé le moyen de de garder l'illusion « que that I never felt, que je n'ai mm-hmm. jamais tombé. Mm-hmm. Puis ça, c'est important. Parce que premièrement, c'est bon pour l'estime de soi, parce qu'on se sent toujours en confiance, on se sent toujours un corps comme un pan devant les gens. Ce n'est pas se mentir à soi-même, c'est de continuer à croire. Mm-hmm de continuer à croire puis de laisser voir aux autres que tu es toujours en confiance. Mm-hmm. Comme ça, quand tu, la journée qu'une opportunité va se présenter, parce que tu ne sais pas quand une opportunité va se présenter, tu ne peux pas la prévoir, tu ne peux pas la prédire, mais il y a toujours une opportunité qui va se présenter. Mais la journée que l'opportunité va se présenter, tu peux aller voir qui tu veux. Ils vont embarquer parce qu'ils n'ont jamais su ce qui est arrivé.
0: Parce que ouais.
1: fondamentalement, tu es la même personne.
0: Ouais. Puis, puis les outils sont restés dans ta tête. Les outils, outils sont comme restés, comme tu restés dis, là. Tu as développé les compétences au fil du temps. Puis, ça, puis quand tu es prêt, 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 tu es ouais. prêt. Tu
1: vas de l'avant, tu, tu présentes ton cas, tu es pareil comme quand j'avais 20 ans, tu présentes ton plan d'affaires. Tu, tu, tu vends ton plan d'affaires, les gens l'achètent and you move along. Hmm. Puis on passe aux prochaines étapes. Nice.
0: Puis la prochaine étape pour toi, justement, ça a été après ça, Arrobas euh, Personnel, qui, qui est l'entreprise que tu es maintenant ouais. le, le CEO. Oui. Euh, puis tu as commencé comme employé, en fait, je pense. Ouais. Tu as présenté un plan, justement, un peu euh, pour... Euh, pour améliorer l'entreprise, pour amener de la valeur. Exactement. Que ça, c'est une autre leçon de, d'affaires. Quand tu veux euh, euh, créer des relations avec des gens, de, de leur apporter de la valeur upfront, ça va, t, ça va t'ouvrir des portes, je pense. Exactement. Puis c'est ce que tu as fait avec, euh, avec un robot personnel. nous un peu justement le, 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 la chronologie, si on veut, de, de ça.
1: Mais c'est un peu, euh, quand, quand l'opportunité s'est présentée, j'étais dans la transition entre la... L'automobile qui bien venait bien. de terminer, j'étais sur un contrat de consultation dans l'automobile avec pour moi, dans ma tête, c'était clair que c'était fini l'automobile, mais j'avais encore toutes les compétences pour vraiment aider des concessionnaires puis de quand même de, de charger des, des, bonnes, des bons honoraires. Fait que je faisais pas pitié comme tel. Mm-hmm. Mais pour un plan de vie futur, j'avais décidé que je tournais la page, qu'il y avait d'autres opportunités. Le placement de personnel, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur un terrain de golf où j'étais membre. Euh, qui m'a expliqué après quelques rondes de golf, après plusieurs rondes de golf, où j'ai, je me suis mis à bien comprendre son modèle d'affaires, bien, j'ai pu lui présenter un plan. C'était stratégique. Euh, qui l'avait excité à cette époque-là. Puis euh, qui m'a permis de joindre la compagnie en novembre 2009, qui est exactement à 10 ans. Aujourd'hui, oui. Ouais, ouais, ça va faire 10 ans exactement le 9. OK. Novembre. Donc, on est, on, est dans la, on est dans le 10 ans. Puis, euh, c'est ça. Fait que je suis rentré là-bas. On a, on a commencé à faire des changements, à apporter. Il y a eu de l'amélioration. Après, on a eu une opportunité d'acheter un autre… Euh, un société Une autre entreprise. Non, une okay. autre entreprise okay. à laquelle euh, je me suis joint à ce moment-là à l'achat. Puis c'est comme ça que je suis devenu officiellement partenaire dans Excellent. l'entreprise okay. en 2013. Et en devenant partenaire, là, des chicanes de partenaires commençaient à s'installer c'est devenu un autre défi. Il y a des gens que tant que tu n'es pas actionnaire, ils n'ont ils pas de problème, mais quand tu deviens actionnaire, ils deviennent, ils deviennent un peu « control freak » ou « whatever la raison euh, ». Il y a eu un peu de, de conflits, de difficultés. Donc, en 2015, on a décidé de…
0: Prendre un chemin séparé.
1: Prendre un chemin séparé, mais via un « shotgun ». OK. Donc, la « close euh, shotgun », pour la, ceux
0: qui ne savent pas, explique-nous un peu, c'est, c'est quoi? La « close shotgun
1: », c'est quand il y a deux, euh, deux actionnaires dans une entreprise puis, euh, qui veulent se séparer. Le, le, la partie la plus difficile dans une entreprise, c'est de déterminer la valeur. Euh, le « shotgun », c'est une façon de déterminer la valeur de, de, de l'entreprise euh, puis que le, le, l'actionnaire opposé décide de l'accepter ou de ne pas l'accepter. C'est un « one shot ». Pourquoi il dit « shotgun » Parce que c'est pareil comme dans le bon vieux temps où chacun partait avec son pistolet de chacun de coupe d'un bar puis il revirait de bar puis il tirait. Il y en a un qui réussit à frapper la cible, l'autre non. Donc, c'était juste un, un coup. Il n'y a pas de deux coups, il n'y a pas de mitraillette, il n'y a pas de « ah oh non, je me suis trompé, on va faire un reload », on va recommencer, Non c'était juste un coup. Donc, on prend un exemple, on est propriétaire, toi et moi, d'une table la table à laquelle on fait notre entrevue aujourd'hui, le mm-hmm. podcast. Puis euh, cette table-là, euh, il faut qu'on se la sépare, mais on ne peut pas se la séparer. Ouais. Et il faut que ce soit un ou l'autre qui apprenne la table. Donc, euh, ce n'est pas bien, bien compliqué. Donc, ça prend le premier le premier qui va déterminer la valeur. Donc, un des deux va déterminer la valeur. Le premier qui le détermine, c'est le premier. Donc, euh, si toi, tu regardes la table et tu te dis, ben, « cette table-là vaut 1000 piastres. » fait ça vaut 1000 pièces, si je veux racheter l'autre 50%, ben il faudrait que je paye 500. Mais là la question c'est que si j'y dis que j'offre 500, lui il peut me répondre OK, je prends 500, fait qu'il te paye 500 puis t'es out. Mm-hmm. Ce qui se passe dans un shotgun, c'est que le premier qui offre, c'est pas lui qui gagne. Le premier qui offre, c'est lui qui détermine la valeur, le deuxième prend l'argent ou donne exactement le même montant à l'opposé. C'est-à-dire mmh. que tu ne peux pas faire une offre sous-évaluée parce mmh. que ça va te rebondir dans le visage. Puis si tu y tiens vraiment, il faut que tu surévalues. Mmh. C'est un peu comme ça. Donc, tu regardes la table, puis tu dis, « ben si je vais être certain de l'avoir, je vais, y offrir, je vais offrir 600 pour sa moitié. » Donc, dans le pire des scénarios, s'il dit non, il faut qu'il me donne 600 pour ma moitié. Mmh. Donc, j'ai comme si je me donne un, un, un plus value pour ma moitié. Ouais. Ou si tu te dis, ben, je ne suis pas certain s'il y a les moyens de me payer, moi, il a donner 300 pour sa moitié parce qu'il ne sera pas capable de me donner 300 pour ma moitié. puis là, puis là tu prends un risque. Et là, tu prends un risque parce qu'il peut y a peut-être 300 que tu ne savais pas qu'il y avait. Et ouais. là, tu viens de, d'évaluer ta moitié pour 300. Ouais. puis tu ne peux pas faire comme je disais, non, non, OK, c'est beau, je vais t'en donner plus. C'est trop tard. Shotgun, ouais. c'est un one shot. One shot. Fait qu'on a eu un shotgun entre nous deux. Euh, puis, euh, lui, Donc, a, évidemment, tu as gagné. Euh, oui, <rire> moi, c'est ça, exactement. Puis, c'est comme ça que ça s'est repassé. Puis, depuis ce temps-là, on a quand même euh, doublé là, la, la business. La business. On est encore en croissance. Cool. Euh, ça va très bien. On ne peut pas se plaindre. On a une bonne équipe, euh, du bon monde en place.
0: Super. Pour ceux qui écoutent, qui cherchent justement du personnel… Euh, en TI. En, en TI, surtout. Ouais, Je ouais. pense que c'est ça, votre spécialisation. Exactement. Mais, à personnel… Euh, vos bureaux d'ailleurs sont, sont, sont très inspirants euh, inspirés de Marvel de, des décors de, de, de Star Wars il y a un vrai R2D2 euh, ouais. euh, fonctionnel tout c'est, ça c'est, c'est assez impressionnant ça là. c'est cool qu'est-ce qui a fait que justement tu as voulu amener cet aspect-là au, au bureau c'est-tu toi qui, qui ouais. a amené ça un peu oui
1: ouais, effectivement ça plupart c'est mes affaires de collection mais ma collection moi d'autres c'est de mon fils euh, Oui, mais je pense que c'est si amené ces symboles-là près de moi mm-hmm. parce que c'est toujours le rappel C'est comme des athlètes qui gagnent des championnats, ils ont toujours les trophées près de eux. -hmm. Euh, Pour moi, c'est ces symboles-là qui m'ont amené mes trophées d'aujourd'hui, qui est, mettons, mon bonheur, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Tout, c'est. Tout ce qui est j'ai d'accompli aujourd'hui, ça partit partie à cause de ça. Donc, c'est toujours un rappel les avoir devant, devant soi. Donc, on, mm-hmm. n'oublie jamais d'où ce que, on n'oublie jamais le message qui a été convoyé. Donc, on continue avec cette lignée-là. Puis le deuxième aussi, point, c'est que nous, dans, 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 dans le recrutement, on est beaucoup, beaucoup à se battre pour, ouais. le, pour le personnel. C'est très compétitif. Très, oui. très, très compétitif. Puis quand on considère que toutes les firmes se ressemblent, toutes des murs blancs avec un tapis gris, puis... Euh, Bureau brun, là, euh, c'était trouver un moyen que les gens quand ils viennent chez nous s'en rappellent. Donc c'était un symbole qui était fort, euh, puis un message qui passait bien. Comme quand les gens viennent chez nous, ils font tous wow, ils sortent de là, ils s'en souviennent. Ouais. Donc si on, on travaille pour les placer, ben savent avec qui ils transige. s'ils veut nous référer du bon monde, Il s'en rappelle. Ouais. On n'est pas juste une film qui a passé dans le... C'est un
0: outil de marketing,
1: en fin de compte, parce que le marketing veut en pas même essayer temps, d'être en...
0: dans la tête des gens. Là, c'est... En
1: même temps, c'est ça. C'est un... En anglais, on dit un imprint. Ouais. C'est écrit, mais une empreinte là, dans, dans la tête des gens, parce qu'ils vont associer. S'il y a quelque chose qui va te marquer, ça va te laisser... tu vas facilement associer. Ouais. Comme un film qui a de la bonne musique, on va associer la musique au film, le film à la musique. Mm-hmm. Puis les, les films qui ont beaucoup de succès, ils ont de la musique qui est, qui est associée avec. Ouais. C'est un peu la même chose pour nous, c'était de mettre une empreinte. Les gens, ils viennent, ils font comme, OK, à bas, c'est les personnages, c'est Star Wars, c'est Marvel. Capitaine America. Exactement, c'est cool. <rire> <rire> Donc, si on est cool, si on a, un, on a un environnement cool, mais nous aussi, on est cool.
0: Nice. Puis j'ai aimé, euh, j'ai écouté euh, tes entrevues pour, euh, pour me préparer, puis tu parlais un peu de... Euh, ta vision d'une entreprise, comme quoi que c'est un peu euh, comme élever un enfant, si on veut. Je trouvais ça vraiment une belle comparaison parce que tu veux veux que l'enfant soit capable de marcher.
1: Il faut la rendre euh, autonome. Autonome, exact. Exactement. Dans une entreprise, il faut qu'elle soit capable de bouger seule. Il ne faut pas qu'elle soit... euh, faut qu'elle soit définie par son son chef, si on veut, mais il faut qu'elle soit totalement autonome. Le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je parlais avec mon banquier, c'est un sujet à lequel euh, on a touché. Le problème avec beaucoup d'entrepreneurs qui ne ré- réalisent pas que, euh, en étant trop près, en étant trop la personne clé de leur business, que leur business n'aura jamais d'autonomie. Mm-hmm. Et c'est, si le patron n'est pas là, la compagnie n'avance pas, et les décisions ne se prennent pas, le day-to-day ne bouge pas, euh, où le patron prend vraiment trop de place puis contrôle les gros clients, mais il se retrouve, ces gens-là, qui ne sont pas capables de vendre leur business. Ouais. Ils ne sont pas la capables business, d'aller chercher de la valeur exactement, pour leur business. La, la,
0: la, la valeur diminue, en fait. De, oui, de parce que business. la valeur est rattachée à l'individu. Ouais. Donc, si toi, tu n'es plus là, la business vaut pas grand-chose.
1: Exact. Ne vaut pas grand-chose. Grand et ça, ça là, pour venir un peu à l'histoire du rachat de mon partenaire, c'était la raison pourquoi j'ai réussi et lui a échoué c'était pas le fait que surévaluer sous-évalué ou autre. C'était plus le fait que euh, tu veux racheter ton partenaire, il faut aller chercher des, du financement. Tu veux chercher mm-hmm. du financement, bien, le financement va, va poser quelques questions. on va falloir mm-hmm. savoir... Euh, Comment est-ce que l'entreprise elle est opérée? Qui, euh, co- combien de fonds restent dans la compagnie? Qu'est-ce que le propriétaire se prend comme salaire, etc.? Mm-hmm. Il y a plusieurs composantes à laquelle il va être étudié. Mais quand le propriétaire est trop prenant dans sa business, puis que ce propriétaire-là dit moi, C'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui s'occupe du, du plus gros client, c'est moi qui. En réalité, les banques en ont peur. Oui. Ils ont peur parce qu'ils disent, voyons, si ce gars-là tombe malade ou cette personne-là tombe malade, parce que gars, c'est défini que c'est juste mm-hmm. un, un homme, là, mais ça peut être une femme, là, mais si cette personne-là tombe malade, là, la compagnie n'avancera pas. C'est-à-dire oui. qu'il n'y a pas de relève. Là. S'il n'y a pas de relève, ben, on ne peut pas financer. Oui. Et hey, hey, Demain, il n'y a pas de revenus. Et, le risque, il est, est, est trop grand, Il est le... trop grand, ouais. exactement. que moi, je suis prône bâtir l'indépendance, bâtir des équipes,
0: Pis c'est quoi tes trucs, justement, pour ça, pour bâtir de l'indépendance, bâtir délégué?
1: déléguer. délégué. Déléguer, déléguer. C'est, c'est pas... Le, c'est un des dangers du, de l'actionnaire ou du propriétaire d'une compagnie, c'est qu'il veut faire de l'argent vite. En réalité, c'est pas de faire de l'argent, c'est de bâtir de l'équité. Puis pour bâtir de l'équité, c'est comme si j'ai une propriété... Ben je vais, je vais la rénover, je vais mettre de l'argent dedans, je vais mettre du marketing pour la remplir, je vais dépenser, puis je me dis, ma vraie argent, c'est ma propriété, c'est pas la différence entre le loyer, les loyers chargés, puis l'hypothèque et les taxes et autres. La vraie, le vrai gain, c'est la journée que je vais la vendre pour un multiple plus élevé que le multiple à lequel je l'ai acheté. Mm-hmm. Donc, c'est, que je fasse un dollar de profit, zéro de profit, ou même moins un dollar de profit, c'est sans importance si... Si je le remplis puis j'augmente mon, taux de loca- mon, mon pourcentage de taux de location puis mon taux de, de, de loyer, ben je vais augmenter sa valeur puis je vais aller chercher de l'équité sur la propriété. Puis quand je vais la flipper, puis je vais prendre mon équité. Et là, mon vrai revenu. Ouais. C'est ça, le vrai revenu. Fait que c'est la création de valeur. C'est la création de valeur. Puis un entrepreneur, les, la majorité des entrepreneurs ont de la misère à comprendre que la vraie richesse, c'est leur compagnie l'ont compensée à zéro. Puis un jour, ils peuvent la vendre 10 millions ou 50 millions. Puis si tu prends ce montant-là vendu versus qu'est-ce qu'ils ont mis du départ divisé par le nombre d'années de travaillées dedans, il a le salaire.
0: Mm-hmm. Ouais. Le
1: reste, c'est... Tu n'es pas, pas nécessairement celui qui est supposé de gagner le plus dans ta compagnie. Parce que c'est toi qui crée de la valeur. Les autres n'ont pas de valeur. Donc, c'est pas toi qui devrais un plus haut salaire. Ceux qui ont les plus hauts salaires, c'est ceux qui travaillent. Ouais. C'est ceux qui t'enrichissent ta valeur. Wow, c'est un une vision, ça. T'investis mm-hmm. dans, ton, dans ton enrichissement. Mm-hmm. C'est comme investir dans une belle cuisine ou dans plusieurs cuisines dans un bloc appartement pour aller chercher plus de loyers plus de loyer puis la vente beaucoup plus chère après ouais. que de dire « oh non, là, je vais m'enlever, m'enlever 1000 pièces de revenus par mois, je vais m'enlever 2000 de revenus par ouais. mois, puis ça, je me paye un auto, je me paye Ça s'en fout. C'est, c'est la vraie valeur, c'est la prise de valeur.
0: Oui, puis ça, c'est le danger de voir trop limité limiter. Comme tu dis, si tu vois si arrêtes juste au chiffre ou, ou quoi que ce soit... C'est pas short
1: term, c'est long term.
0: Exactement. tu vois ta vision long terme, tu dis je « vais, Je vais créer de la valeur en c'est faisant ça. ça » bah,
1: Moi, moi je regarde, je me dis « Bon, tu fait... » Cinq ans, j'ai la compagnie à 100 Puis en cinq ans, combien est-ce qu'elle valait quand on l'a acheté, puis combien est-ce qu'elle vaut aujourd'hui. Puis je prends cette valeur-là, je la divise par 5, je me dis, Wow! C'est un bon c'est un bon revenu. Ouais. <rire> un très bon revenu. C'est juste qu'aujourd'hui, je ne la dépense pas. Ouais. Elle est investie dans le business, puis elle reste dedans, puis elle continue à croître dans sa valeur. Ben, puis, tu ne t'assois pas là-dessus non plus. T'es encore, vous avez encore euh, des, pro, des beaux projets, des projets. On a plein de projets, projets, mais c'est en avez... laissant l'argent dedans puis en laissant prendre de valeur. Mm-hmm. Qu'on, ça nous permet de faire d'autres projets qui ouais. continuent à augmenter l'enrichissement puis l'équité puis la, la valorisation. Pendant ce temps-là, je ne suis pas le plus haut salarié. Mon fils fait plus d'argent que moi. <rire> <Mais> c'est vrai. <rire> c'est c'est je veux dire, je suis pas le plus haut salarié de la place. Pendant des années, j'étais même le plus petit salarié de la place. Donc, ce pas le salaire qui est important. Le salaire il est. Des, il, fois, sans le pas, hein? des fois, les gens ne le voient pas.
0: Des fois, les gens. parce qu'ils voient un entrepreneur se dit c'est lui qui fait le, 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 le plus d'argent tout de suite. mais Non, mais pas la perception des gens, ben, ils vont exact. toujours le croire. Mais c'est correct mmh. qu'ils le croient, mmh. ça.
1: Parce qu'en réalité, oui, on le fait par définition. Parce que si tu prends la valorisation, mmh. puis le revenu, puis les dépenses qu'on se rembourse comme propriétaire, mmh. qu'un autre ne fera pas. Le réel, c'est que oui, on en fait beaucoup plus. Ouais. Mais ce que je te parle, c'est la perception du propriétaire lui-même d'entreprise, ouais. que lui, il pense qu'il a du succès parce qu'il se prend 300 000 de salaire. Quand en réalité, il est en train d'amputer sa compagnie. Exactement, oui. Il n'est pas en train de l'aider. Mm-hmm. Lui, il veut avoir tout de suite la grosse maison, puis son chalet, puis son bateau, puis mm-hmm. sa grosse Mercedes, puis il veut montrer à tout le monde qu'il fait de l'argent. Et Puis pendant ce temps-là, il ampute sa business, puis le ouais. premier challenge que sa business a frappe, puis il risque de la perdre.
0: Mmh. Surtout, ouais, exactement comme, comme en 2008, par exemple, quand un crash arrive, puis si t- ta business, t- t- tu, tu retires tout le jus, mais quand, quand les temps durs arrivent, ben là, tu n'es t'es pas prêt, exactement. T'es pas prêt à te t'es faire. moi, à ce
1: moment-là, c'est parce que j'ai investi pour une business, j'avais n'avais même pas une business qui avait une valeur. J'avais choisi de prendre cette équité-là pour bâtir de l'équité, puis l'équité est disparue dans le crash. Mais tu sais, ça, c'est. C'était comme un test que passer passé. Ouais. Mais, mais ces tests-là font que quand tu deviens entrepreneur par après, puis le fait que tu t'es ajusté aussi, le fait que tu as réajusté ta vie, que tu as laissé tomber les grosses bébelles, mm-hmm. ça a pris beaucoup de temps avant que je me rachète des belles bébelles, ouais. des, 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 des belles voitures, parce que c'était pas important au début. Mm-hmm. Mais après, quand là, le, le, les écarts commencent à monter, puis je disais, OK, là, je pense que là, je peux le faire. Mm-hmm. Sans compter qu'en plus, comme tu le mentionnais plus tôt, j'ai pas vraiment de vis, donc je vais... Je ne vais pas, pas au casino, j'achète pas de billets de loterie, je bois pas, je ne fume pas, je ne suis jamais drogué de ma vie, je me suis jamais saoulé de, la, de ma vie. Jamais. Ça pas arrivé une fois. Donc, fait que j'ai,
0: même j'ai, pas là, comme sauf une fois au chalet. Même là, pas, non, même jamais. Pas.
1: Zéro. <rire> zéro, zéro, zéro. Zéro, 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 La seule chose que j'ai mmh. faite, c'est pris une pof d'une cigarette. Je pense à 14 ans, je pensais crever. <rire> donc, ça n'arrive pas, ces choses-là. Pour moi, c'est loin. Là. Je veux dire, je prends, je prends un petit peu de vin avec ma femme, mm. mais ça, je pense que je pas bu de vin. J'ai commencé à la après 40 ans. Avant ça, je n'en buvais même pas. Mm. Donc, c'est, c'est, c'est très peu. Fait quand tu as une vie saine, puis là, mes enfants sont tous grands, sont tous partis, donc je n'ai plus de coups d'université, de cégep, de de ça. Mm. Je dis, OK, c'est le temps de se gâter. Ouais. <rire> c'est...
0: Puis, euh, je suis curieux pour toi, euh, est-ce qu'il y a des habitudes qui sont importantes, la routine ou en tant que tel. Si tu dis que tu as un mode de vie sain, faire attention à, la, à l'alimentation, tout ça. est-ce que t'sais, 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 tu travailles tout en même heure, tu as-tu un, une certaine routine, c'est, c'est quoi les, les habitudes un peu? Euh?
1: Non, c'est de bien découper, découper ce qui est stress et ce qui est non-stress. Okay. Il y a des gens qui restent trop ancrés dans le stress de leur, euh, de leur routine quotidienne, moi, je vais le découper avec beaucoup de lectures, puis beaucoup de vidéos fantasy, de fantasy okay. ou de lecture fantasy aussi.
0: D'être capable de faire la coupure, OK, on n'est plus, plus à job. Non, parce on... que
1: j'écoute des Star Wars, des Marvel, des whatever, je suis déconnecté de la réalité. Mm-hmm. Donc, pendant que je suis déconnecté monde... de la réalité, c'est une façon de ressourcer mon esprit. Mm-hmm. De le reposer. Là. Exactement. Comme ça, quand mm-hmm. tu reviens euh, à réfléchir, ben, tu réfléchis beaucoup mieux. Ouais. Moi, je pense beaucoup à la spontanéité euh, à être reposé. Tu prends de meilleures décisions que quand tu tu es constamment en train de repasser puis repasser les scénarios dans ta tête. Plus tu les repasses, plus ça devient confus. Mm-hmm. Plus c'est confus, plus tu hésites, plus tu hésites, plus ouais. tu es porté à faire des erreurs. Mm. Étant donné que si ton esprit est sain et est reposé, c'est-à-dire que tu l'as déconnecté du stress quotidien et tu l'as envoyé dans un autre angle. Pendant qu'elle est concentrée dans un autre angle, elle se repose. Puis quand tu y reviens, bien, elle est rapide, elle est capable ouais. de prendre une décision. Mmh. C'est, comme, c'est comme ton corps. Tu ne pourras pas t'entraîner 12 heures ouais. consécutives. Ton corps va te lâcher. Tu as besoin du repos. Là. Besoin du repos, mais le cerveau, c'est la même chose. C'est ton mmh. esprit, mais je dis cerveau, ou ton esprit positif, c'est la même chose. Il faut que tu lui laisses le temps de recharger avec, avec, de, avec une vraie distraction. Quelque chose qui te sort de, de ta routine. Là, t'sais. Pas, ouais. pas de réécouter un film de business. Là, ouais. qui va te faire penser pendant que tu l'écoutes à, à ta vie. Ouais. Que ce soit complètement comme un détachement.
0: OK. Puis ça, c'est, c'est intéressant parce que des fois, on, on vit dans une culture maintenant, l'entrepreneuriat, c'est, c'est populaire, entre guillemets. Là. Il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui, qui veulent se lancer en, en affaires. Puis des fois, tu veux tellement, tu veux trop que ça peut te nuire ultimement, dans le fond, de ce que tu dis. Il c'est, c'est, faut avoir un équilibre, il faut balancer avec un peu de, un peu de repos d'autre chose. Absolument. Il hum, faut que ton esprit soit
1: toujours reposé pour que ce soit plus efficace. Plus efficace. Exact. Nice. Euh,
0: sinon, euh, comment... <coughs> Rester focus, j'avais une question pour toi. mais rester focus et confiant sur ta vision quand il y a des obstacles qui se présentent ou des petits... Euh, on le sait, le en, en business... Ouais, s'ajuster. Toujours ajuster.
1: Toujours ajusté. C'est ne pas croire que, même si tu as une vision de où ce que tu veux te diriger, ne pas croire que le chemin est droit. C'est, je prends mon auto, puis je décide, je m'en vais en Floride, je peux planifier sur, euh, sur Google Maps le chemin, puis le chemin va me dire exactement le temps, ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça. Il va peut-être avoir
0: un détour sur quelque part. Il peut avoir un détour, pas un... une
1: réparation, il peut avoir un accident, il peut avoir une crevaison, il peut avoir une panne mécanique, mm-hmm. il peut avoir toutes sortes de scénarios qui font que, mais ça ne veut pas dire que lorsque ça arrive, que tu fais comme « Oh my God, c'est fini ». Non, tu tombes en mode solution, tu t'ajustes parce que tu, re, tu continues sur ton chemin puis t'es pas découragé parce que es arrivé cinq heures plus tard ou douze heures plus tard, etc. Tu as quand même atteint ton objectif. Fait que pour moi, c'est la même chose en affaires. Je lâche jamais le focus puis mais mes focus sont toujours loin. Tu je pense, on en a parlé à un moment donné. Moi, mes objectifs, c'est pas des objectifs d'un de mois, d'une semaine. De six mois. Mes objectifs, c'est des objectifs de cinq ans puis de dix ans. Mm-hmm. Je parle de dix, je tombe à cinq, de cinq à trois, 3, t'as trois, deux, un. Puis en oui. bas de un, c'est je dispatche ça à mes gens. Mm-hmm. c'est eux autres qui vont, qui vont faire le breakdown. J'ai, j'ai trouvé un mois. point intéressant,
0: justement. De, tu disais, je pense que qu'un euh, employé, généralement, va avoir une vision plus au jour le jour. Tu vas lui demander dans un an, tu vas être tout, puis il sait pas trop. Un, un gestionnaire va penser plus en termes de un an, maximum ouais. deux. Puis un entrepreneur, justement, il faut que sa force, à soit de voir trois ans et plus loin. Là.
1: Exactement. C'est le terme visionnaire. Mm. Pour une vision, ça veut dire qu'on regarde beaucoup plus loin. Mm. C'est comme les pilotes de course. Oui. Pour pouvoir rouler à 300 km/h, ça veut dire que tu regardes kilomètres en avant de toi. Tu ne regardes pas 100 mètres en avant de toi, tu regardes des kilomètres en avant, mmh. en avant de toi. Puis plus tu regardes loin, moins tu as la perception de la vitesse. Plus tu regardes proche, plus tu as l'impression que ça va vite. Puis ça, tu peux faire l'exercice assis comme un passager dans une auto. Puis regarde loin, loin, loin en avant. Le plus loin que tu peux voir clairement, tu auras l'impression qu'un auto sur l'autoroute à 120 km/h, qu'elle ne roule pas. Mmh mais baisse tes yeux puis regarde le sol à ta droite puis regarde les lignes à quelle vitesse qui passe puis l'asphalte va passer puis tu vas être étourdi la vitesse que ça avance. Ouais. Mais la majorité des gens avancent dans la vie sans regarder très loin. Mmh. Mais, ils ont l'impression que tout bouge trop vite... Ils n'ont pas le mm-hmm. temps de réagir, ils sont stressés, ils sont stressés quand quelque chose se passe, ne savent pas quoi faire. « Ah là, je ne sais pas quoi, là, c'est arrivé, là, il là, là, y a une urgence, je sais pas quoi, tu appelles ta mère, tu appelles ton père, tu appelles ton ami, tu appelles ton père, tu ne sais pas quoi faire. Ouais. » Parce que tu n'as pas de perception de distance. Ouais. Donc, tu n'es pas capable de placer le moment présent sur la carte distante. Ouais. Euh, euh, – carte distante. Mm-hmm. Pour moi, c'est comme ça que je vois mes challenges de tous les jours. Donc, même si je roule avec mon auto, si je vois un nid de poule qui va être en avant, ben, je vais peut-être ralentir, le contourner, puis continuer pour éviter un bris. Donc, si je suis un entrepreneur, puis que je vois qu'il y a peut-être un risque avec un move, même si je pense que c'est le move qui peut me faire avancer, mais je crois qu'il est trop risqué. Ben, Je vais le laisser faire, puis je vais retarder l'avancement pour prendre le prochain sans jamais oublier le chemin qu'on va prendre. Ouais. Donc, ce n'est pas, c'est pas un plan à court terme. Je cherche pas à transformer ma compagnie en trois mois. Je cherche à la transformer sur par tranche de 5 ans. Si hum. à la fin d'un 5 ans, j'ai atteint l'objectif ou tout près, ça veut dire que tout a été fait comme c'était supposé d'être fait.
0: tu as été assez patient pour... Il euh,
1: faut être tu sois patient, mais faut, en même temps, être, être un entrepreneur, c'est de c'est, c'est prendre des risques puis de vouloir avancer. Donc, c'est un mélange de patience c'est un mélange de... Patience, puis c'est un mélange de de, 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 de... Est-ce que tu suis un peu Gary Vee Des non. fois,
0: Gary Vaynerchuk, lui, il dit le macro patience puis micro speed, de, d'avoir la patience sur le, tu sais, sur le, le long macro, terme. Ouais, ouais. Mais à chaque jour, d'aller le plus vite que tu peux puis d'être le plus euh, performant, si je, on veut. Je, je, à je dirais jour. que c'est ça
1: parce que l'entrepreneur, il faut que tu sois fearless, mm. sans peur. Mm-hmm. C'est-à-dire que si tu as quelque chose à prendre, une décision à prendre right now, tu prends la décision puis tu colles la shot rapidement. Ouais. Donc, il faut que tu sois capable d'être rapide, pas impulsif, rapide. Mais c'est facile d'être rapide si tu connais ton chemin, où tu veux aller. Oui. Ta
0: destination est claire. Là. Ta destination tu sais dans
1: Tu sais que si tu fais ce move-là, que ça t'amène soit pas plus sorti. proche ou, c'est ça, ou ça t'éloigne. C'est ça. Ou ton... Je peux faire une piste régulièrement, à tremblant, puis à un moment donné, je fais la même piste, mais ils ont mis une chicane. Quand la chicane arrive, il faut que je ralentisse, il faut que je contourne la chicane, puis je repars. Mais je sais que je vais faire mon tour de piste pareil. Mm-hmm. Je vais juste prendre peut-être cinq secondes de plus parce que je suis obligé de ralentir puis contourner la chicane mm-hmm. mais à la fin je vais faire quand même mon tour. C'est pas parce que la chicane arrive que tu fais comme oh my god what do I do. Il ouais. faut que j'arrête le et puis je regarde vraiment puis que je sorte avec ma, mon tape à mesurer. Non, je la vois venir la chicane puis elle est là devant moi. Donc reflex. Mais les réflexes sont simples si tu sais le reste du chemin qui va venir après.
0: Mm. Pis selon toi, avec l'expérience, c'est sûr que tu t'es vois venir plus facilement, si on veut, les, 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 euh, les défis ou les obstacles. Euh, selon toi, y a-t-il une façon qu'on peut développer ça et être capable de, de voir les obstacles mieux, à part l'expérience, là, c'est sûr que ça, C'est l'expérience, c'est exactement. C'est l'expérience,
1: exactement, hein? exactement. C'est comme euh, quelqu'un qui est fort euh, sur les half-pipe, euh, c'est parce qu'il est tombé souvent. Puis, ouais, à, à, à force de tomber, il a appris à ne pas tomber. C'est ça, en le fond. Comme le Didam, la crainte ouais. de tomber va faire que l'athlète ne pourra jamais se surpasser. Il faut hmm. que l'athlète n'ait pas peur de tomber et que lorsqu'il tombe, il soit prêt à se relever. Hmm. C'est... C'est puis point, la majorité je... des pilotes, là, un champion, un champion de Formule 1, un champion du monde, dis-toi qui a déjà frappé le mur. Ouais. Plus qu'une fois. Ouais. Donc c'est, c'est évident que tu dois cogner pour apprendre. Pour aiguiser encore plus tes réflexes. Hmm. Parce qu'il faut que tu sois sans peur, mais en même temps, il faut que tu saches que le danger est là. Tu sais, c'est l'équilibre. soit ouais. sois fearless, mais you know there's danger. Ouais. Ouais, ça, Puis, fait... Il y a
0: beaucoup de dualité, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est dans...
1: énormément de dualité.
0: Même dans les films, hein, c'est ça aussi ouais. qui fait un bon film souvent, ouais. c'est la dualité le, 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 entre le bien et le mal, le, le, euh, tout ça. C'est, c'est bien intéressant. Fait que sur ça, on est vendredi soir. Oui. Euh, ouais. Je veux pas prendre trop c'est de ton bon? temps. Merci beaucoup, Alain, d'être venu au podcast. Puis pour, pour les gens qui veulent te suivre, Instagram, Facebook, où est-ce qu'on te suit
1: Instagram est public, fait que lui, oui. Facebook est privé, donc ça va être okay. plus difficile. Mais Instagram, oui. Instagram, si les gens oui. veulent voir. à Moscovaki, puis euh, ils, peuvent, ils peuvent fouiner les quelques images. Pas un gros, euh, pas un gros social media là, si on veut. Mon fils, il l'est pas mal plus. <rire> qu'on euh, peut le suivre.
0: Sinon, ton fils, c'est Jonathan de Moscovaki. oui. Donc, euh, excellent. Fait que merci encore Alain, puis euh, salut tout le monde, à la prochaine. Au plaisir,
1: merci.